0: Welcome back,
1: ihr Lieben. Aloha, diesmal wieder von uns beiden.
0: Yes, heute geht es um das
1: Imposter-Syndrom und was das genau ist. Warum wir das auch haben, was man dagegen tun kann oder auch nicht, das erfährst du heute. Ganz viel Spaß.
0: So, Theresa, lass uns doch gleich mal reinstarten. Sollen wir mit der, mit der, ähm, ja... Definition des imposter syndroms Sch loslegen?
1: Ich habe ein Zitat mitgebracht. Oh. Ja, und zwar, <lacht> wenn du anfängst, an dir selbst zu zweifeln, haben schlechte Menschen gute Arbeit geleistet. Und das sagt eigentlich alles aus. Meistens liegt Impostor nicht bei dir. Also der Ursprung, jetzt liegt schon bei dir, du musst dich damit rumärgern. Aber der Ursprung liegt meistens bei den anderen, die dir irgendwie so viel in dein Hirn gepflanzt haben, Ja, dass du irgendwann ja, angefangen hast, darüber nachzudenken, das zu glauben und so weiter und so fort. Aber die gute Sache vorweg, das können wir dir jetzt schon mal sagen, du kannst danach auch eigentlich ausmachen. Wenn du <lacht> Angst hast, dass du ein Hochstapler bist, dann bist du definitiv keiner. Also wenn du dir die Frage stellst und googelt so bin ich ein Hochstapler, habe ich ein Hochstapler, also ein Hochstapler würde sich diese Frage nicht stellen, ein echter Hochstapler. Und sobald du überlegst, so könnte könnte ich das sein, bin ich wirklich irgendwie so schlecht Oder gebe ich vor, was zu sein, was ich nicht bin, hast du nicht, weil sonst würdest du dir nicht dauernd Gedanken darüber machen. So, und jetzt was was tun? Was ist es überhaupt, Christine?
0: Naja, was ist im Endeffekt? Ähm, fühlst du dich die ganze Zeit, wie du schon gesagt hast, als Hochstapler? Du, du denkst die ganze Zeit, auffliegen zu können, dass du eigentlich ja doch nichts kannst, dass du ja eigentlich so eine Nullnummer bist in der beruflichen Ebene und damit bist du tatsächlich gar nicht so alleine, weil also ich habe gerade mal geguckt, so die Statistik sagt, dass zwei Drittel aller Menschen, die im Berufsleben sind, egal ob männlich oder weiblich, genau daran halt in Anführungsstrichen leiden und genau das Gleiche halt tagtäglich denken.
1: Ja genau und jetzt guck mal, je nachdem, wo du die Folge gerade hörst, in der U-Bahn, im Bus, beim Spazierengehen, guck dich mal um und überleg so, hm, zwei Drittel davon, Geht's genauso meistens Frauen, aber letztendlich ist es halt wirklich eine unrealistische Einschätzung deiner eigenen Fähigkeiten. Das heißt, diese Fähigkeiten sind da, die sind faktisch auch gut, aber du bewertest sie schlechter als sie sind. Du schätzt dich nicht realistisch ein. Wie andere vielleicht ihre Körpermaße nicht realistisch einschätzen, schätzt du dein Können, deine fachlichen Fähigkeiten, deine Expertise einfach völlig falsch. Ein und ich kenne es ja. von mir, du kennst es auch, ich bin nie zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe immer Angst, andere zu enttäuschen. Ich habe immer Angst vor Kritik. Und was ist der Grund dafür? Schlechte Erfahrungen. Auch, was noch? Ein niedriges Selbstwertgefühl. Also eigentlich, eigentlich muss man sagen, ähm, besteht Imposto aus ganz, 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 ganz vielen einzelnen Sachen. Imposto wäre das große, Hochstapler-Syndrom. Da geht es darum, dass du Selbstzweifel hast, dass du ein ähm, schlechtes Selbstbild hast, dass du dich ständig mit anderen vergleichst, was wiederum zu so führt, dass du sehr, sehr kritisch bist, dass du perfektionistisch bist. Und ja, Imposto ist quasi das Sammelsurium aus allem, was es dir unfassbar schwer macht zu starten. Ist aber ganz oft sind es halt auch
0: die Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, ne? Also die eigentlich eine richtig krasse Expertise haben, die wirklich auch abliefern, aber selbst halt null sehen.
1: Ich habe es in, in der Folge von Laura Marlina Seiler, glaube ich, gehört, ne? Da hat sie gesagt, mhm, dass das sie ganz, sein. ganz, ganz, ganz lange Impostor hatte und immer wieder Angst hatte, aufzufliegen. Und das riesengroße Problem bei Impostor ist, dass du, je, also das ist das größte Problem an einem, je mehr Erfolg du hast, mhm desto mehr Stress hast du und desto mehr Angst hast du, weil der Druck wird größer und der Knall wird viel, viel, viel lauter, wenn man angeblich auffliegt, weil dann sehen das ja noch mehr, dann fällt es noch mehr ein, je höher ich steige, desto tiefer kann ich fallen und das ist auch unser Problem gewesen, warum wir ewig lang nicht rausgegangen sind. Ich meine über ein Jahr, ne? Und ist nicht nur, nicht nur zwei Wochen gewesen, sondern wir haben ein Jahr sind wir um diese Idee rumgetanzt. Ja, bei mir war es zu Beginn in der Arbeit schon so. Also wenn wenn Arbeitswelt oder sowas, das hat ewig gedauert. Ich habe immer zu tief gestapelt. Ich konnte mich zwar gut verkaufen, weil ich wusste, okay, hier, verkaufen, ist hier easy. Aber sobald ich diesen Job hatte, dachte ich so: Scheiße, die werden jetzt mitkriegen, dass ich nichts kann. Hm. Und dann ging es los, Gedankenkreisen, Gedankenkreisen und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil zu was führt Imposter? Du hast mega Angst zu sprechen, du hast Angst vor Sichtbarkeit, du hast Angst, irgendwelche Vorträge zu halten, was es im Berufsleben wieder super schwierig macht, weil, oder auch in der Selbstständigkeit, weil wenn ich nicht rausgehe damit, ja, wer, wer soll mich denn da dann sehen? Die nächste Sache ist, man braucht ewig um etwas abzugeben, weil mhm. man so perfektionistisch ist oder so eine Angst hat, es falsch zu machen und deswegen ist ewig nach hinten schiebt, also diese klassische Aufschieberitis oder Prokrastination, das kennst du wahrscheinlich, haben diese ganzen Impostor-Leute total, weil sie einfach denken, das war bei mir so in irgendwelchen Aufgaben. Auf die Aufgaben hatte ich grundsätzlich Lust, dass ich dann Medienleitung war, mein eigenes Büro hatte, ich kam mir jeden Tag vor wie so ein Blöffer. Ich sollte Leute, Leuten was beibringen und den Menschen helfen, die aus psychischen, oder ich war auch beruflicher Trainer, der Hintergrund, ich habe Menschen geholfen, die aus psychischen Gründen aus dem Arbeitsleben ausscheiden, und jetzt neue Perspektive suchen im Medienbereich. Und ja, ich war dann 26 Jahre alt und dachte mir so, scheiße. Was mache ich, ne? Die Leute damals im Forschungsgespräch waren total begeistert von mir. Ich musste einen Vortrag halten, ich musste verschiedene Tests machen und ich habe die alle mit Provo bestanden. Ich war die jüngste berufliche Trainerin, die mussten, mussten, müssen, die müssen irgendwas in mir gesehen haben. Aber ich habe gedacht, ja, Theresa, verkaufen kannst du dich gut, war halt sonst keiner da, die Auswahl war schlecht, sie wollten eine Medienkauffrau, war ich vielleicht die einzige. Ja, und dann bin ich eingestiegen und ich habe wichtige Aufgaben, auf die ich eigentlich Spaß gehabt habe, so lange rausgezogen. Und so was führt das Ganze. Das muss ich mir bewusst machen. Je länger du dir da Zeit lässt, a, werden diese Leute immer ungeduldiger und der Druck steigt. Und b, steigern sich natürlich auch die Erwartungen dieser Menschen, wenn. Ich ähm, eine Aufgabe von Christine haben will und Christine sagt, ja, dauert noch. <lacht> ja, das dauert noch. Ja, dann ich
0: die Erwartungshaltung halt auch relativ hoch. Ne? Ja,
1: auch in Coachings, wenn du sagst, ja, ich mache dann Kurs, der kommt noch und, oh, ich sitze da so lange dran und, boah, was ich da alles reinpacke. Ja. Eigentlich traust du dich nur nicht rauszugehen und du schiebst immer was davor, warum es jetzt noch geiler. Die Leute glauben wunder, was du da kreierst. Hm. Wenn ich eine Aufgabe gestellt bekomme oder sowas und ich habe die morgen fertig und das ist gut, das ist perfekt, aber wenn die Leute zwei Wochen drauf warten müssen, dann glauben die auch, A, ist halt wirklich diese, 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 diese Schmerzgrenze erreicht, dass sie halt echt keinen Bock mehr haben zu warten und B, haben die halt eine Erwartungshaltung von wegen so, ah, jetzt kommt aber was richtig Geiles und letztendlich hast du wahrscheinlich auch nur eine Stunde oder so dran gesessen, wenn du die effektive Arbeitszeit nimmst. Ne? Und genau dann treffen
0: ja zwei wirklich doofe Punkte aufeinander. Der eine mhm. ist genervt, weil er eh schon zwei Wochen warten musste. Yes. Und dann lieferst du noch nicht mal das ab, was diejenige erwartet, weil du diesen diese ja die Latte so hochgelegt hast. Also das ist ja im Endeffekt, brauchst du dir damit ja wirklich nur, ja du
1: schießt dir halt ein Eigentor. ne? Herzlich willkommen in der Impostorspirale, dann geht es nämlich wieder los. Dann hast du wirklich den Beweis gefunden, dass du nicht abgeliefert hast. Geil, das ist das Einzige, mhm. was man damit macht. Man macht sich unsicher, man macht sich verrückt, man schiebt raus, man schiebt raus, man schiebt raus, man schürt Erwartungen, die Leute sind schon gefrustet. Natürlich sind die vielleicht ein bisschen so, ah jetzt komm endlich mal raus. Aber das sind sie, weil sie so lange warten und nicht, weil du nicht perfekt bist oder nicht, weil du nicht Expertise hast, sondern einfach nur, weil sie schon sehr, sehr, sehr lange warten müssen. Und meistens sind diese Perfektionisten da eben. Nicht alle Perfektionisten haben ein Hochstapel syndrom so nicht, aber trotzdem neigen ganz, ganz, ganz viele. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass du deinen Selbstwert aufbaust und lernst, dieses Vergleichen abzulegen. Christine, du kannst ja mal erzählen, was dir Impostor alles verhindert hat.
0: Oh Gottes, also War das
1: deutsch? Nee. <lacht> was hast du durch Impostor nicht gemacht, was du hättest tun können, wollen oder was du viel früher hättest haben können?
0: Ich glaube, dass meine komplett also komplett berufliche Laufbahn von ich kann das nicht, ich, ich bin nicht gut genug, jeder andere ist besser. Ähm, ich bin die Fraktion, die Sachen aufschiebt. Also die Sachen, wo sie denkt, dass sie es eh nicht so gut kann, halt echt ewig lang liegen lässt, auf dem letzten Drücker macht, ähm, damit natürlich die Erwartungen mega hoch setzt und dann halt auch die Klatsche bekommt. Ähm, und ich glaube, dass also in allen Bereichen, also ich bin ähm, nie selbstbewusst und selbst, also in Vorstellungsgespräche gegangen, ich ähm, habe mir immer schwer getan, auch auf Social Media mich zu präsentieren, weil du ich einfach...
1: Jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Du hast selbst Gespräche, wichtige Gespräche abgesagt. Ich, ich abgesagt, weiß noch, wir ja. haben in Hamburg gewohnt und Christine hat sich beworben. als, jetzt haltet euch fest, Justizvollzugsbeamtin. Hast du dich beworben? Bist <lacht> du hingegangen zum Gespräch?
0: Nein, ich bin bei
1: vielen Sachen nie erschienen, weil ich es mir nicht zugetraut habe. Sachen, die, wo ich, äh, wo, da habe ich mich auch beworben, ne? Aber meine Noten waren halt nicht so gut. In solchen Bereichen sind die Leute noch sehr engstirnig und wollen nur Noten haben. Ich wurde nicht eingeladen
0: ja aber das sind alles Sachen wo ich eigentlich mein Leben lang ich hatte halt keinen Namen dafür also hochstapler syndrom sagt mir jetzt was aber damals war es halt ein, hatte für mich keinen Namen ich mhm. habe es mir halt einfach nicht zugetraut und ich war nicht gut genug für ja für alles was außerhalb meines Berufswertes lag und auch da war ich nie gut genug also ich habe ja ich habe mich ja ständig verglichen xy macht schönere bilder der macht äh, die bessere bearbeitung und diese Spirale hat bei mir dazu geführt, dass ich mit der Fotografie auch nie rausgegangen bin. Also es hat einen Grund, warum ich äh, Fotografie im Nebengewerbe sechs Jahre angemeldet hatte, aber nur rote Zahlen geschrieben habe, weil ich mich so krass verglichen habe, dass mich das total gelähmt hat, komplett.
1: Der Vorteil an der Sache, Christine hat dadurch gelernt, Homepages zu bauen, weil sie ihre Homepages immer und immer und immer wieder neu gemacht hat, wie oft du dein Logo <lacht> geändert hast. Also ich, ich weiß nicht, wer ist ganz keine zwei Hände mehr Sie abzählen. hat Boxen, Geschenkeboxen für irre viel Geld bestellt, bedruckte USB Sticks ich für ihre alles. Hochzeitskunden. Dabei hat sie ja noch nicht mal Hochzeitskunden gehabt, weil sie nicht damit rausgegangen ist, aber Richtig. Ja.
0: hauptsächlich hatte Boxen da. Dann hatte ich einen Grund nicht rauszugehen damit und mich in Vergleich zu stürzen. Ja. Ja. Das <lacht> ist eigentlich so meine meine Imposter Spirale gewesen und habe ich heute auch noch dass ich mir denke hey ich bin nicht gut genug dafür oder xy macht es eh besser warum soll ich damit rausgehen
1: ist Beispiel heute, wir nehmen sonst alles free auf und dann heute so, hey, lass uns über den Poster reden. Okay, also wollte, scheiße. Lass uns mal ein paar Notizen machen. Ne? Wir, wir müssen recherchieren. So Okay, was findest du jetzt dazu? Okay, ich stöber das durch, du stöberst das durch und dann gucken wir, dass wir die Leute ja nicht enttäuschen. Oh mein Gott. Dabei geht es einfach nur so drum. Passend zur Folge. Passend zur Folge springen wir mal wieder schön rein in den Schlamm. Nee, aber es geht ja darum, was unsere Erfahrungen sind, was wir damit machen. Wir geben dir jetzt auch ein paar Tipps an die Hand. Und auch das ist nichts, wo wir sagen so, hey, wieder der Zauberspruch 3, 2, 1. Du reißt dir ein Haar aus, da schmeißt du uns Feuer. Dann räucherst du noch mit Myrrhe und, keine Ahnung, Styrax. <lacht> und dann ist alles vorbei. Das ist eine Sache, du erzählst dir ja das wahrscheinlich, seit du ein Kind bist. Irgendwann yes. in der Kindheit sind Sachen passiert, die richtig doof waren. Du hast Erfahrungen gemacht, die vielleicht gar nicht so waren, aber du hast das erzählt. Also du hast es gemacht, vielleicht hat jemand in dem Moment, wo du einen Vortrag gemacht hast, dich verschluckt, hat unfassbar angefangen zu husten oder musste lachen oder keine Ahnung, dem Nachbarn ist eine Spinne übers Bein gekrabbelt, der eine fängt an zu lachen, du stehst da vorne, hältst ein Referat und du denkst, oh mein Gott, jetzt lachen mich alle aus, die ganze Klasse lacht. Also was passiert sein muss, muss nicht. Es ist deine Beobachtung, die du gemacht hast und deine Schlussfolgerung, die du gemacht hast. Und diese Sachen, die du jetzt bestimmt seit weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40, 50 Jahren erzählst, das geht halt nicht, dass du dir das in zwei Tagen abtrainierst. Ne?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also wenn es so leicht wäre, dann, dann würde es Imposter, glaube ich, nicht geben, weil darauf
1: keiner Bock hat. Ja, dann würden die Leute alle mehr verdienen, weil sie sich mehr zutrauen würden. Dann würden die Leute in die Selbstständigkeit springen, mehr machen. Also das ist ja auch, es ist ja auch gut, dass man irgendwo einen Schutz hat, der einen dazu hindert. Aber wenn du dich die ganze Zeit im Kreis drehst und verrückt machst und deswegen nicht rausgehen kannst, dann solltest du jetzt zuhören und dir so ein paar Tipps notieren. Und die ganzen Sachen wirst du wahrscheinlich schon gehört haben. Wir haben auch immer wieder gehört, um gesund und fit zu sein, muss man 10.000 Schritte gehen. Aber wir haben es <lacht> nicht gemacht. Das Erste, jetzt, wir wollen fit sein. Wir trainieren für Muddy Angel. Wenn du Bock hast, Muddy Angel in München... Dann schreib uns gerne an podcast.digitalheldinnen.de. Wir yes, haben wir eine haben noch Gruppe Platz im Team. gegründet. Und wir haben noch Platz im Team. So mal hier Werbung am Rande. Und ähm, wir fangen jetzt nicht an mit hier dem krassesten Workout und zweimal die Woche hier dies und dann dreimal die Woche das. Wir fangen an mit 10.000 Schritte am Tag gehen, mhm. weil das die Basis ist. Und erst wenn wir das eingeführt haben, machen wir was anderes. Und das ist jetzt ganz wichtig für alle Tipps, die kommen. Du machst das erstmal eine Woche nichts anderes außer diese eine Aufgabe. Und wenn dir das leicht fällt und du anfängst, okay, jetzt muss ich mich nicht mehr dazu disziplinieren, jetzt muss ich da nicht mehr mich extra hinsetzen und mich dazu zwingen, die Sache zu machen, sondern wenn mir das leicht fällt, dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Christine grinst mich gerade so komisch an. <lacht>
0: <lacht> nee, erzähl weiter. Nein. Nice. Ich, wollte, ich wollte nur sagen, weil wenn du nämlich jetzt anfängst, alles auf einmal zu machen, dann duschst du nämlich wieder ab und dann bist du wieder im Imposter und denkst dir, hey, wieder habe ich was nicht gebacken bekommen.
1: Deswegen ist das sehr wichtig, was Theresa da erzählt. So. Und jetzt ganz wichtig, erster Tipp, ändere den Fokus. Das heißt, egal wo du gerade bist, nimm dir jetzt einen Moment Zeit. Schließe deine Augen. Atme tief ein. Und dann denkst du nicht an einen rosa Elefanten. Christine lacht. Was will sie damit? Siehst du, hast jetzt gemerkt, ne? schon kam der rosa Elefant und es geht nicht darum, zu versuchen, nicht mehr auf deine angeblichen Schwächen, zu oder den Fokus nicht mehr drauf zu lenken, sondern den Fokus auf das zu lenken, was gut ist. Also wenn ihr die ganze Zeit erzählt so, ich versuche jetzt nicht mehr darüber nachzudenken und ich mache jetzt nicht mehr dies und ich mache jetzt nicht mehr das, Nein, ich sage dann nicht, denk nicht an den rosa Elefanten, sondern stell dir das blaue Haus vor. Und das ist halt diese Sache mit diesem Ändere deinen Fokus. Was ist gut? Und dafür so simpel und einfach das Ganze ist, führe ein Erfolgstagebuch ein und schreib dir erstmal sieben Tage lang jeden Abend drei Dinge auf, die du gut gemacht hast. Ohne, wenn und aber. Das wird kein Roman, da kommt nicht. Ich habe das jetzt gut gemacht, aber hier, keine Ahnung, ich bin heute den Sprint schnell gelaufen, ähm, aber er lag nur daran, dass mein Nachbar sich irgendwie den Fuß verknickt hat oder sowas. Also nimm diese Erfolge an. Und dann nicht mach die nicht klein, also schreib das wirklich so auf und wenn du da nichts findest, das können die kleinen Sachen sein, es kann sein, ey, der Tag heute war so stressig und ich bin trotzdem cool geblieben, mein Kind hat mich zur Weißglut getrieben und ich war trotzdem ruhig und bei mir, es kann sein, die Sonne hat gescheint und ich habe es endlich geschafft, mal wieder rauszugehen und ich war glücklich, also wirklich die kleinen Dinge und das ist so schwierig zu Beginn, deswegen, das reicht, das klingt total simpel und ich fange auch wieder an und mache das so ein, zwei Tage lang ja und dann lasse ich es wieder liegen.
0: Ja, kennen wir alle, glaube ich, mit den guten alten Tagebüchern. Ähm, was auch noch super ist, ist, wenn du wieder in deiner Spirale bist und denkst, du bist ein Hochstapler, ähm, dann geh mal in die Situation rein und such Beweise, die dagegen sprechen. Also Du hast diese Erfahrung ja vielleicht schon mal gemacht und hast positive Erfahrungen damit gemacht. Du kannst ja für die meisten Dinge, die du, die du durchmachst, hast du auch ja Gegenargumente, die sagen, hey, du hast das schon mal gemeistert, du hast dafür schon mal Lob bekommen, du hast schon mal Feedback dafür bekommen. Und dafür ist es halt auch wichtig, einfach mal zu reflektieren und zu gucken, ist das gerade wirklich begründet, wo ich gerade reingehe? Oder habe ich einen Beweis dagegen?
1: Ja, oder einfach mal gucken, wie das Beispiel jetzt mit der Spinne so, haben die wirklich wegen mir gelacht oder hätte es nicht sein können, dass da gerade irgendwas passiert ist, weshalb die gelacht haben oder dass du dir einfach mal schaust, was ist das Schlimmste, was passieren kann bei einer Sache, die vielleicht noch ansteht, also geht davon wirklich die Welt unter, ist dein Leben Bedroht. Natürlich ist das Schlimmste, du hast irgendwie ein wichtiges Meeting. Was glaubst du, warum wir dieses Live-Event so lange vor uns hergeschoben haben, weil Imposter da richtig krass reingekickt hat? Na, was ist das Schlimmste, was da passieren kann? In diesem Fall kann man natürlich sagen, wir haben einen totalen Blackout, wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen, keine Ahnung, die Leute wollen ihr Geld zurück, mal worst case, aber geht die Welt davon unter. Nein, das sind dann zehn Leute oder so, die uns dann irgendwie schrecklich finden und das noch nicht mal, weil sie es vielleicht auch kennen und verstehen und und das wiederum menschlich ist, aber geht davon, deine Welt und also mal dieses Worst Case ganz rational aufzuschreiben. Was du halt aber nicht vergessen darfst, ist, dass du alle deine positiven Erfahrungen, du musst das Ganze überschreiben wie so eine alte Kassette, die du aufnimmst und du hast halt jetzt 20, 30, 10 Jahre, je nachdem wie lange, immer wieder Scheiße auf dein, in dein Mindset geschrieben und es dauert halt einfach seine so Zeit, bis du das Ganze positiv überschreibst. Meistens sagt man sogar doppelt so lange wie das eine, also wenn du weiß ich nicht, dich ein Jahr so und so behandelt hast, dann musst du das halt zwei Jahre wieder ausbaden, teilweise noch mehr, je nachdem wie tief das Ganze ist, weil so mit negativen Emotionen behaftet bleiben die Sachen halt einfach viel, 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 viel länger im Kopf und erst wenn du diese eine Sache geschafft hast und sie leicht fällt, dann gehst du eben über zur nächsten Sache und dann zur nächsten Sache und ein Tipp wäre auch, nimm Komplimente und Lob an. Versuch nicht zu sagen, äh, wenn jemand sagt, hey, du siehst aber heute frisch aus, das ist aber schön, so ein tolles Kleid, oder boah, das hast du so toll gemacht. Ja, danke, aber ist ja nicht so, und oh, das ist ja gerade hier. Wenn mir jemand ein Lob macht zu meinen Haaren, sage ich, ey, die sind, die sind noch gar nicht gewaschen, und das ist hier, oder boah, siehst du gut aus, sage ich, ja, aber das ist doch der Fleck, und ja, doch, doch dies. Also einfach mal zu sagen, danke. Einfach mal anerkennen, ne? Anerkennen, annehmen, danke sagen, und nicht dieses, und auch nicht gleich wieder ein Lob zurückgeben. Ja, aber äh, bei dir ist doch auch toll oder sowas, sag einfach mal Danke, du musst nicht, wenn du Lob bekommst, sofort niemand erwartet, wenn er dir ein Lob gibt oder irgendein Kompliment ausspricht, dass er sofort was zurückkriegt. Danke, das will die Person hören und keine Rechtfertigung, äh, warum das jetzt ungerechtfertigt ist oder, 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 sondern nimm das einfach mal an und das ist so sackschwer, einfach mal zu sagen, wow, das freut mich gerade total, Dankeschön.
0: Yes. Ich habe auch noch was, und zwar ähm, drüber reden. Rede mit anderen Leuten darüber, wie du dich fühlst, denn man fühlt sich in der Hinsicht ja auch oft alleine. Man denkt, man ist der Einzige, der so denkt, ähm, der sich ja als Nullnummer sieht oder 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 und ähm, Kommunikation tut er, glaube ich, ganz gut. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass Theresa Selbstzweifel hat, als ich sie kennengelernt habe.
1: Hm. Hätte ich nie, nie,
0: nie gedacht und also zu wissen, dass man da nicht alleine ist und dass es auch andere gibt, mit denen man sich vielleicht austauschen kann, ähm, fand ich ein ganz schönes Gefühl.
1: Ja. Ja, bei dir wusste ich's. Das war ich. <lacht> ich. Ich. Ich wusste es aber auch nur deswegen, weil ich gemerkt habe, dass du Deadlines immer weiter rausschiebst und rausschiebst und rausschiebst. Und ich kann das halt von mir. Und deswegen konnte ich das dann halt auch einfach ansprechen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Und zwar sei nicht zu so perfektionistisch und setz deine Latte mit Erwartungen halt einfach ein bisschen niedriger an. Und wie schaffst du das? Zeitlimits und Deadlines. Ich liebe <lacht> Ich könnte hinter alles Deadlines und Zeitlimits setzen. Nicht, weil ich so ein krasser, okay, ich bin auch ein krasser Produktivitätsnerd, aber es geht darum, dass wenn du zu Perfektionismus neigst und zu Imposter und zu allen Sachen und Selbstzweifel und Selbstkritik und alles, was da so reinhaut, dann ist es saugeil, wenn du dir eben Deadlines und Zeitlimits setzt. Wenn du anfängst, Social-Media-Grafiken zu machen, dann setzt dir ein Zeitlimit. Bis dahin ist es fertig. Wie das Beispiel, was wir immer sagen mit der Wohnung, wenn unangekündigt Besuch kommt, Schaffst du es auch in dieser Zeit. Also leg ein Zeitlimit fest, wie lange du für manche Sachen brauchen darfst. Danach gehen die raus. Ob da jetzt dieser Strich perfekt ausgerichtet ist oder nicht, so... What? Genauso wie Deadlines. Wir haben eine Deadline für den Podcast gesetzt. Damit sind wir rausgegangen. Wir haben uns committed und kommuniziere diese Deadlines auch. Oder sucht ihr ein Buddy und diese Zeitlimits, teilt ihr euch mit, setzt euch zusammen in im Coworking hin und sagt, wir arbeiten jetzt eine halbe Stunde daran. Stichwort Google mal Pomodoro. Und dann arbeitet ihr da 20 Minuten dran und dann bremst ihr euch gegenseitig ein. Oder du sagst deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern, nach der und der Zeit bitte klopft und fragt, ob ich fertig bin. Oder nehmt mir diese Sachen weg, dass ich mich da nicht weiter verrückt machen kann. Und das ist am Anfang halt wirklich Selbstdisziplin, weil, ja, wenn ich es nicht schaffe, dann setze ich mich ja nochmal fünf Stunden hin. Aber wenn du da wirklich ehrlich bist zu dir selber und sagst bis dahin und dann gebe ich das ab, dann wird das schon ein Stückchen besser und es wird immer und immer und immer und immer besser. Und auch da wieder, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt irgendwie nicht noch mal 30 Mal Korrektur lese oder sowas oder diesen Workshop nicht zum fünften Mal versuche, auswendig vorzutragen. Und Dann ist es eigentlich gar nicht mehr so, so, so dramatisch.
0: Richtig, und wir müssen ja auch mal sagen, hätten wir uns keine Deadline gesetzt oder gesetzt bekommen, was Podcasts zum Beispiel angeht, ähm würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen und zu euch sprechen, denn dieses Thema lag auch bei uns schon lange auf dem Tisch und wurde auch immer nach hinten geschoben.
1: Ja, und da gibt es halt zwei Lager. Die einen, die dann irgendwie zu ihrem Coach gehen und sagen, meh, habe ich nicht geschafft, weil bla 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 bla, mi 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 mi. Oder die anderen, die sagen, hey, ich habe mich jetzt committed, ich gehe dafür, also so no matter what. Yes, Kommt jetzt auch Gegenwind, kommt auch hier, kommt auch da. Die Sache ist halt, da muss man halt, ja, man muss es einfach mal tun, um A, zu sehen, dass die Welt nicht untergeht und B, wiederum das Ganze positiv zu überschreiben. Und dann eine Sache, die mir extrem geholfen hat. Bei mir ist Imposto immer extrem krass, wenn ich ins Vergleichen gehe. Mhm. Also wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich würde niemanden folgen auf Instagram, ich hätte... Machen ja manche, die folgen, während Launches und Co. entfolgen sie allen Menschen und die sehen einfach nur ihre Sachen im Feed. Dann hätte ich wahrscheinlich kaum Impostor, weil ich meine Sachen total geil finde. Ich finde alles geil, was ich mache. Wenn ich koche, finde ich mein Essen geil. Wenn ich was erstelle, finde ich es cool. Meine Ideen finde ich unfassbar brillant. Also ich hätte Impostor nicht, würde ich nicht ins Vergleichen gehen. Und dann vergleiche ich mich und dann stinke ich immer ab. Und dann denke ich immer dies oder das. So, jetzt kannst du sagen, ich vergleiche mich einfach nicht mehr. Oder guck dir mal die Folge an mit dem Vergleichen. Das hatten hm. wir, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber auf jeden Fall in einer der ersten ging es ums Thema Vergleichen. Dann hör dir diese Folge an. Oder vergleiche dich mit einem älteren Ich, also mit einem Ich von früher. Oder vergleiche dich mit Menschen, wie sie angefangen haben, auf einem gleichen Level. Oder, das heißt oder, das ist eigentlich ein Und, ein Dankbarkeitstagebuch. Wieder ändere den Fokus, lege den Fokus auf die Sachen, die toll sind, mit denen du zufrieden bist. Vergleichen führt bei mir immer dazu, dass ich unfassbar unzufrieden und genervt von meinem Leben bin. Und eigentlich Leben auch jedes Mal
0: meinem Business einstampfen willst.
1: Alles. Dann finde ich, ich liebe unsere Wohnung. Ich finde sie schön. Ich finde sie gemütlich. Und dann sehe ich bei irgendwem wieder die mega geile Instagram-Wohnung und denke mir so, oh, mein Leben ist so doof oder... Hier, das super entspannte Kind, was dann da, keine Ahnung, 20 Stunden im Flieger sitzt und keinen Mucks macht oder sowas. Und da hilft ein Dankbarkeitstagebuch echt. Also es ist, du darfst kein Wunder erwarten, nur weil du jetzt dreimal reinschreibst, auf was du dankbar bist in deinem Leben. Aber wenn du das wirklich durchziehst, regelmäßig morgens, vor allem ganz wichtig, das in der Früh zu machen, weil man meistens schon so ein bisschen ja genervt aufsteht. Nächster Tipp wäre dann gleichzeitig so als, als Gimmick, ähm, Handy weg in der Früh damit du da nicht gleich deine, deine ganzen Sachen reinballerst mit da ist es schöner, da ist es schöner, da ist schöner, sondern früh einfach mal Handy weg. Dankbarkeitstagebuch, mit was bin ich dankbar, auf was bin ich stolz, mit was bin ich zufrieden, was habe ich toll gemacht und den Fokus da wirklich mehr auf dich zu lenken, rein in diese Achtsamkeit, ins Jetzt und weg von hätte, könnte, sollte, würde, hätte, 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 hätte hatte, hatte, hatte ich schon. Und ähm, ja, das ist jetzt alles kein, kein, keine Zaubertricks, aber das sind jetzt eigentlich die Sachen, die du machen musst, wenn du da, ja, wenn du willst, dass diese Stimme leiser wird.
0: Definitiv. Und das Einzige, was noch zu sagen ist, eigentlich ist, ja, du musst einfach ins Tun gehen. Also auch wenn du Selbstzweifel hast, ähm, Imposter hast, etc. Es hilft nichts, außer es zu tun. Tun, 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 Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und irgendwann wirst du dadurch auch selbstsicherer, weil du gutes Feedback kriegst, ähm, weil es dir Spaß macht und weil du siehst, hey, mir haut keiner den Kopf ab, <lacht> wenn du mal einen Rechtschreibfehler auf dem Titelbild hast. Es geht nicht die Welt unter, sie steht immer noch
1: im Gegenteil, Menschen lieben, wenn andere Menschen Fehler machen. Das ist der Grund, warum sich schlechte Neuigkeiten immer besser verbreiten als gute. Wenn irgendein Star stolpert oder zunimmt, kriegt er dafür viel mehr Fame, also in dem Fall nicht Fame, sondern Shitstorm oder irgendwelche Leute, die es drüber lustig machen. als Und das ist nicht so gemeint, dass du, dass sich die Leute deswegen drüber lustig machen. Aber wenn dir irgendwann mal ein Fehler passiert, dann zeigst du Ecke und Kanten. Deine allglatte Oberfläche wird rauer und dadurch bist du greif. Barra. Also, das solltest du dir auch immer wieder bewusst machen, dass Fehler dich nahbar machen, sympathisch machen, dich menschlich machen. Ein stählerner Fitnesstrainer, der nie Schrott ist, der immer perfekt ist, der jeden Morgen um vier Uhr aufsteht und drei Stunden Sport macht und nicht ja. einen einzigen. Was will ich denn von dem lernen? Das ist eine Maschine, aber kein Mensch. Da gehe ich ja. nicht hin. Verglichen zu jemandem, der selber sagt, ey, ich muss mich vielleicht auch mal in der Früh raustreten und vielleicht ist mal das schwer, das schwer und das schwer und das schwer und das macht's eben menschlich. Für dich ist es vielleicht schöner zu wissen, dass wir auch damit ein Problem haben, dass es uns auch schwer fällt, als wenn wir sagen, ey, wir haben hier das Ego von keine Ahnung was und wir ballern da raus und das ist alles easy. Also deswegen sehe ich es wirklich so, Fehler sind dahingehend gut, auch wenn's ja, wenn man die Sachen echt sau-sau-sau-sau-sau-sau-schwer ist. Und ich habe noch zwei Buchtipps mitgebracht. Und zwar, ich liebe ja und morgen fliege ich auf. Mehrfach gelesen, mehrfach angehört. In Blinkes gibt es eine Zusammenfassung. Es gibt als Hörbuch. Also und morgen fliege ich auf, finde ich richtig cool. Und was ich mir jetzt bestellen werde, ich kann nicht sagen, ob es gut ist oder nicht gut, aber in meiner Impostor-Recherche, damit ich ja keine <lacht> Fehler mache, habe ich entdeckt, dass "Unfuck yourself Oh, von dem habe ich schon mal gehört. Unfuck das yourself. soll richtig geil sein. Und das können wir dann alle mal gemeinsam lesen. Wir sollten ein machen. Was ich momentan lese, ist echt abartig. Also ich höre sehr viel, weil ich ja so viel laufen muss. Von dem her, Unfuck yourself. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich habe schon viel jetzt recherchiert. Ich glaube, ich guck gleich ich irgendwas
0: als Hörbuch bekommen.
1: Ja, und es scheint gut zu sein. Und wenn du Bock hast, ganz wichtig jetzt, wenn du da Lust hast, weil ganz oft ist ja Sichtbarkeit so ein riesengroßes Impostor-Thema, dann melde dich zu unserer Challenge an, die ist am 4. April geht's los, kostet 97 Euro. Und wird und legendär.
0: Hm? Und wird legendär. Legendär, ich. wir haben es im Januar schon
1: mal gemacht mit 7, 800 Leuten, es war grenzgenial, das war wirklich grenzgenial. Du kommst ins Zun, du bekommst Aufgaben, du bekommst alles an die Hand, dass du nicht mehr sagen kannst, äh, Technik verstehe ich nicht, oh, ich, ich weiß sagen, nicht, du was bekommst ich kosten. Du bekommst alles, du bekommst Vorlagen, dass du nicht sagen musst, ne, bis ich jetzt die Grafik gemacht habe, das dauert ja so lange. Du bekommst für alles Vorlagen, Anleitungen, Tipps und Tricks, dass es keine Ausreden mehr gibt, inklusive Arschtritte. Es gibt Leute, die machen das zum zweiten Mal, einfach nur um diese Arschtritte zu kriegen. Von dem her lohnt sich das wirklich. 4. April geht's los. In den Show Notes findest du den Link zur Anmeldung. Ja.
0: Und wir würden uns total freuen, dich da zu sehen. Tatsächlich. 21 Tage lang. Volle Sichtbar Sichtbarkeit, Commitment. Und danach ähm, wirst du in deinem Business nicht mehr das gleiche sein.
1: Ja, yes, und nimm dir wirklich die Sachen zu Herzen, schreib dir die ganzen Sachen auf. Wichtigste Sache, fast wirklich so ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Erfolgstagebuch. Richte den Fokus auf dich, weg von den anderen und dann, ja, tu es, mach es und ja, Übung. Lass dich, Lass dich
0: nicht aufhalten.
1: Lass dich, das ist gut. Lass dich nicht aufhalten.
0: Alright, ihr Lieben, ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz für unsere heutige Folge.
1: Macht's gut, genießt das baldige Wochenende. Ich schon fast vor der Tür und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.